0: German. Hallo, herzlich willkommen zur sogenannten Nullnummer meines ersten eigenen Podcastes. Mein Name ist Dennis Fuis und in dieser Episode vor der ersten möchte ich euch erzählen, warum ich einen Podcast mache, wie es dazu gekommen ist, was euch in den ersten Episoden erwarten wird, welche Vorstellungen ich für die Zukunft des Podcasts habe und am Ende möchte ich noch einigen Leuten danken. Warum ich diesen Podcast mache und wie es dazu gekommen ist, hängt sehr eng zusammen. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, erscheint diese Episode genau ein Jahr, nachdem ich meinen allerersten Podcast gehört habe. Damals habe ich bei YouTube nach einem Anleitungsvideo gesucht, wie man Kroketten selber machen kann und bin darüber auf den YouTube-Kanal vom Kulinarikast gestoßen und schon war ich infiziert. Innerhalb von anderthalb Wochen habe ich äh, sämtliche Küchenfunk-Folgen gehört und im Anschluss sämtliche Kulinarikastfolgen. folgen und da beim Kulinarikast auch äh, viele andere Podcaster zu Gast waren und auch erwähnt wurden, war meine Neugier geweckt und ich habe angefangen, die Welt der privaten Podcasts zu entdecken und war immer begeisterter. Irgendwann hat er in der Kulinarikast in einer äh, seiner Folgen das Podstock Festival erwähnt und als er dann noch erzählt hat, dass da auch Hörer zugelassen seien, war ich gleich Feuer und Flamme. Ich habe mir das noch so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, weil ich dachte, wenn ich meiner Frau jetzt erzähle, ich will zu so einem Festival, dann hält die mich wahrscheinlich für verrückt. Und dann habe ich sie aber doch erzählt und dann bin ich auf den Blog vom Podstock gegangen und dann hieß es erstmal, ja, nee, Hörer werden beim ersten Mal noch nicht zugelassen und ich war erstmal ziemlich geknickt. Und naja, habe aber dann immer wieder auf die äh, Podstock-Seite äh, geschaut und irgendwann relativ... Kurzfristig dann vor Podstock hat der Kulinarikast dann doch nochmal erwähnt, dass es ja doch auch für Hörer wäre. Und dann habe ich gesagt, nö, jetzt melde ich mich einfach mal an und dann habe ich das auch getan. Wer die Podcasts zum Podstock 2014 gehört hat oder äh, selbst anwesend war, weiß, dass ich damals gesagt habe, ich bin nur als Hörer hier, ich betrachte das Ganze ja als großes Hörertreffen. Ein normales Podcast-Hörertreffen sieht ja meistens so aus, wenn man nicht aus der Großstadt kommt, in der es gleich ein paar äh, Podcaster gibt, so wie Berlin zum Beispiel, dann sieht das Ganze ja so aus, ja, man fährt ziemlich weit, um irgendwie vielleicht zwei, drei Stunden einen Podcaster äh, zu treffen, sich vielleicht sogar mit dem zu unterhalten, wenn es kein großes Treffen ist und dann muss man wieder zurückfahren. Und das war, äh, ja, das ist doch eine ziemlich, ist, ist doch eine ziemliche Anstrengung dann oft und ich denke deshalb werden bei vielen Hörertreffen ähm, die Hörerzahlen auch so klein sein, die wirklich hinfahren. Außer wenn jetzt so Publikumsmagneten wie Tim Pridloff und Holger Klein äh, zum Höreren-Grillen laden. Da ist so ein ganzes Wochenende natürlich ein äh, Top-Ding. Ja, da kann man dann übernachten und da sind dann äh, ganz viele Podcaster. Ich wusste ja auch im Vorfeld nicht, wie viele da sind. Dass das Treffen insgesamt so klein und schnuckelig ist, äh, wie es dann jetzt war. Mit so 20, 30 Leuten das war für mich vorher nicht absehbar. Das konnte ich nirgendwo ablesen. Da war ich erst sehr überrascht von, aber ähm, ich möchte es im Nachhinein und auch währenddessen hat sich das nie falsch angefühlt. Das war genau richtig, so wie es war für 2014. Ich freue mich auf 2015 und schauen wir mal, selbst wenn es dann größer wird, dann wird es halt anders. Es war ja immer größer geplant. Ähm, ja, jetzt bin ich äh, direkt abgeschwiffen. Die Einstellung, nur Hörer zu bleiben, hat äh, genau. Fünf Tage nach Podstock 2014 äh, sich in Luft aufgelöst. Und zwar hatte ich nach dem Hören des 4812-Podcasts vom Daniel Bialas, Schlag hatte ich das Gefühl, boah, nee, das musst du jetzt auch machen, das möchtest du auch. Und dann hatte ich auch direkt eine Idee, das war an einem Freitag und das ging Schlag auf Schlag, da hatte ich direkt die Idee... Ähm, was ich denn erzählen könnte und zwar habe ich als junger Mann nach meinem Zivildienst nochmal 15 Monate Friedensdienst geleitet und zwar in Minsk, Weißrussland. Da habe ich äh, eine Behindertenwerkstatt mit aufgebaut und ich dachte über diese 15 Monate rückwirkend zu erzählen, autobiografisch so ähm, gar nicht, geht gar nicht so um die Fakten, sondern äh, wie war das für mich als junger Mensch, wie ist das für mich jetzt in der Rückschau. Da habe ich gedacht, da kann man bestimmt einen interessanten Podcast vom machen. Dann sprudelten die Ideen auch direkt weiter und mir wurde ziemlich schnell klar, dass das so schnell nichts wird, weil ich habe da einiges vor. Ich möchte da gerne Leute zu interviewen. Ich möchte eine Haufen Leute fragen, ob und inwiefern ich sie namentlich erwähnen darf und ja, möchte das eigentlich schon, möchte da schon direkt ein bisschen mehr Recherche auch reinstecken, damit so ein bisschen was an Fakten auch tatsächlich stimmt hinterher, weil in der Erinnerung äh, verbiegt man ja dann doch sonst so einiges. Auf jeden Fall habe ich da größeres vorgehabt und habe mir dann gedacht, gut, da bei mir im Moment jetzt auch ja ein größerer äh, Umzug ansteht, also in ein anderes Bundesland mit äh, Arbeitgeberwechsel und allem was dazugehört und allem Pipapo mit Kind und Kegel. Wenn ich jetzt darauf warte, bis ich das alles vorbereitet habe und äh, ja, dann 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 wird das mit dem Podcast veröffentlichen eh nichts und dann habe ich ziemlich zeitgleich gedacht, okay, dann kann man doch vielleicht noch ein Format machen, so ohne, ohne besonders starres Konzept, einfach um mich auszuprobieren, das heißt äh, eventuell vielleicht mal tatsächlich ein Interview führen, etwas erklären und einfach so von meinem Leben erzählen, wie das bei anderen Personal Podcasts auch so der Fall ist. Und da kam mir auch schlagartig die Idee für den Namen dieses Podcasts, die Tonscherben, wobei die Scherben dann halt entsprechend für einzelne Fragmente stehen, die vielleicht auch nicht unbedingt immer äh, nahtlos zusammenpassen. Um hierfür mal ein paar Beispiele zu liefern, als ich per Twitter dann bekannt gegen, gegeben habe, ja, ich bin infiziert, ich möchte auch einen Podcast machen, hat sich direkt der Martin Rützler bei mir gemeldet. Der Martin Rützler macht den äh, DKG-Podcast, Radio Mononet und den gemalum podcast ähm, Alle drei sehr zu empfehlen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Der schrieb auf jeden Fall... Wenn er einen Wunsch äußern dürfte, dann äh, würde er sich wünschen, dass ich dann in dem Podcast erkläre, wie man unter Mikroskop schweißt. Ich mache das beruflich, zumindest jetzt mache ich das noch beruflich. Und ich habe mir halt überlegt, äh, als erste Episode von diesem Podcast äh, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Des Weiteren hat meine Großmutter damals, als sie erfahren hat, dass sie unheilbar Krebs hat, und ähm, nicht mehr so wahnsinnig lange zu leben hat, hat sie das Bedürfnis gehabt, für uns äh, Hinterbliebene nochmal ihre Erlebnisse aufzuschreiben in russischer Gefangenschaft damals. Diese Aufzeichnung habe ich und... Ähm, ich dachte, es wäre durchaus auch eine Sendung wert, euch diese Aufzeichnung vorzulesen und meine Gedanken dazu mitzuteilen. Dann wer mich vielleicht schon über Twitter und Instagram kennt, der weiß, dass ich gerne koche und einkoche und dergleichen. Und da wird sich bestimmt auch die eine oder andere Episode draus machen lassen. Um, gerade das Einkochen, denke ich zum Beispiel die Motivation, warum fange ich jetzt auf einmal an, Dinge einzukochen und ähm, warum halte ich das Ganze doch für zeitgemäß, denke ich, ist vielleicht auch mal eine Episode wert. Dann sind äh, äh, ja stehen ja bei mir jetzt sehr große Veränderungen an. Ich äh, ziehe in ein anderes Bundesland und fange eine völlig neue Arbeit an. Also ich muss mich da ganz neu einarbeiten da wird so im Rahmen des Umzugs vielleicht auch das eine oder andere Erzählen, Erzählenswerte bei herauskommen. Und ansonsten wollte ich das Ganze dann so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also irgendwann möchte ich dann auch, wenn ich mir, mich so ein bisschen an die Technik gewöhnt habe und so ein bisschen eingeübt habe ins Podcasten, möchte ich auch äh, mal Gespräche mit anderen ausprobieren. Ich habe da auch schon äh, jemanden im Auge der bis jetzt noch keinen Podcast gemacht hat. Vielleicht ergibt sich ja auch mal die Möglichkeit, mit einem der, äh, wie soll ich sagen, alteingesessenen Podcaster vielleicht mal eine Episode aufzunehmen. Das ist bestimmt auch interessant. Vielleicht hat ja auch jemand, der das Ganze hier hört, mal einen Wunsch. Ähm, wenn das was ist, was ich erfüllen kann, dann mache ich das gerne. Irgendwas erklären oder erzählen. Oder auf ich sag mal, Wenn die Fragen nicht zu intim werden, dann beantworte ich sie auch. Und irgendwann werde ich dann auch die Weißrussland-Geschichte aufgreifen und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dafür dann einen eigenen neuen Podcast aufmachen werde oder ob ich das Ganze sich irgendwie so entwickeln lasse, wie, ja, wie das in einem anderen bekannten Podcast halt läuft. Alles ist Tonscherben und äh, ich mache einzelne Kategorien, aber das ist alles noch offen. Das wird sich mit der Zeit, denke ich, alles geben. Da ich ja in der ersten Zeit wahrscheinlich auch noch äh, hier und da den ein oder anderen äh, Anfängerfehler machen werde und äh, ich habe ja in meinem Leben vorher noch nie einen Blog oder einen Podcast oder sowas gehabt, freue ich mich auf jeden Fall auch auf Anregungen ähm, aus dem Publikum, <lacht> wie man denn was besser machen kann und ja, ich bin über die üblichen Kanäle zu erreichen und freue mich generell über Feedback. Jetzt zum Ende hin möchte ich auf jeden Fall äh, noch den Leuten danken, die mir dabei geholfen haben, dass ich jetzt diesen Podcast veröffentlichen kann. Und das sind vor allen Dingen, äh, möchte ich da auch allen danken, die mir ihre Hilfe angeboten haben. Und bei denen, wo ich die Hilfe angenommen habe, bei denen ich mich jetzt namentlich bedanken werde, habe ich die Münze geworfen, wer, in, wer als erstes genannt wird und äh, wer als letztes. Die haben mir alle sehr geholfen. Das ist einmal der Udo Sauer vom Fernsehmüll-Podcast, der Herr Martinsen von den ehemals Quasselstrippen und jetzt äh, von den Feuilletönen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, der Daniel Bialas vom Brombeerfalter und 4812-Podcast, und der Jan Giesmann vom Grundrauschen. Ähm, die alle vier haben mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und wenn ich dann noch jemanden vergessen habe, sei mir das bitte verziehen. Ich habe sehr viel um die Ohren gehabt in der letzten Zeit. Und ähm, ich danke auf jeden Fall allen, die mir irgendwo geholfen haben. Diese vier haben auf jeden Fall sehr dazu beigetragen. Und deshalb möchte ich Ihnen auf jeden Fall hier nochmal auch wirklich äh, gesondert danken. Die aufgezählten Podcasts sind übrigens sehr zu empfehlen. So, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die in eine der ersten Episoden reinhören mögt oder vielleicht sogar in alle und ähm, wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss.